0: Comienza el Dios de cada día desde la diócesis de Segorbe Castellón con el Padre Esteban Badenés.
1: Buenos días Yolanda, buenos días a cuantos hacéis posible esta radio de la Virgen, Radio María. Buenos días a cuantos amigos, familia de Radio María. Nos seguís. Ahora hemos participado, aunque sea los que no pueden participar presencialmente acudiendo, ¿verdad?, a la iglesia con la misa, pues al menos Radio María tiene pues esa gran es un gran instrumento de manos del Señor y de manos de la Virgen que nos acerca y que podemos participar en la misa. ...y en la comunión espiritual. ¿Eh? Eh, necesitamos... ...como acrecentar en nosotros... ...la comunión espiritual... ...cuánto bien que nos hace... ...cuánto bien que nos hace... ...la comunión espiritual... ...la podemos hacer... cuantas veces queramos... ...a lo largo del día... ...pero luego... ...hay circunstancias, hay momentos... ...en que no puedo acercarme... ...a recibir la comunión corporalmente pues espiritualmente nos da gracias también espectaculares. Estamos viviendo, hemos acabado de vivir eh, la octava de Pascua, que la octava de Pascua es eh, como, como un acordeón, ¿eh? es un día que se alarga como el acordeón durante ocho días. Es decir, dicho de otra forma, la Iglesia nos ama tanto, nos quiere tanto, y es tal la impresión que se ha llevado ante el encuentro de Jesucristo resucitado que no se conforma en celebrarlo solamente un único día, el día de la Pascua, de la resurrección, sino que alarga ese gozo, ese gozo del encuentro con el resucitado durante estos ocho días, la octava de la Pascua. Pero por si eso fuera poco, la Iglesia tampoco se conforma con vivir, con celebrar, con encontrarse con Cristo resucitado durante estos ocho días, sino que a la larga durante todo el tiempo pascual estos 50 días en que Jesús estuvo como casi conviviendo con los apóstoles, ¿verdad? ¿Eh? Con las apariciones y hasta que subió al cielo y les envió el Espíritu Santo, ¿eh? pues todo el tiempo Pascual es el tiempo en el que en el que también celebramos eh, continúa encendido el cirio Pascual y celebramos la presencia de Cristo. Cristo ha resucitado es lo que la iglesia nos invita a celebrar durante estos 50 días. Cristo ha resucitado, Cristo ha resucitado, pero por si fuera poco tampoco la iglesia se conforma con vivir los 50 días de la resurrección y nos invita a vivirlo también cada domingo del año. Así que cada domingo del año celebramos el encuentro con Cristo resucitado, celebramos su pasión, su muerte y su resurrección. Aquí viene, desde esa necesidad, desde esa sorpresa del encuentro con Cristo resucitado, de aquí emana la obligación ...la necesidad que tenemos todos y cada uno de los cristianos... ...de participar los domingos en la Eucaristía... ...en la misa presencial... ...a no ser que tenga algún impedimento mayor... ...un impedimento mayor no es... ...que me he desorganizado y ...no, un impedimento mayor... ...no es que han venido mis hijos a verme... ...y ya no puedo salir de casa... ...porque si me voy, ¿qué dirán? No, un impedimento mayor... ...pues no es que ha venido la, la, la vecina a hablar conmigo... ...no, tengo que... que si, si, ...si tú dices a tus hijos... Yo digo, ...qué importante es la misa del domingo... ...y luego a la mínima... ...venga que tú no vas... ...pues la verdad es que... ...no solamente predicamos y evangelizamos con la palabra... ...también con las obras, con el ejemplo... ...las obras evangelizan más que la palabra... ...no lo olvidemos... ...por tanto... ...si viene una vecina a hablar con nosotros... Si vienen los hijos a visitarnos, si vienen cualquier familiar a visitarnos, ay, pensaba ir a misa, ya no puedo ir a misa, no, invítales, oye, mira, quedaos aquí, tomate un café, voy a misa y vengo, o venir conmigo a misa, eso es evangelizar, eso es evangelizar, evangelizamos más con las obras, con las, con nuestros actos, con nuestro testimonio, más que con la palabra, la palabra es fundamental pero con coherencia con la vida, con coherencia con la vida. Necesitamos de la Eucaristía de cada domingo. De aquí surge el, el asunto de que si falta misa un domingo no puedo acercarme a comulgar. A veces mmm, tengo impedimento de comulgar no solamente por la enfermedad, sino porque mi alma está en un estado que no puedo acercarme a comulgar. Puede ser pues que haya faltado un, algún domingo a misa, u otro pecado grave, u otro pecado grave, pues no puedo acercarme. ay ¿Y y ¿por qué? por qué? Bueno, pues porque tengo la rueda una rueda del coche pinchada, pero si solamente es una rueda pinchada, eh, que bueno, pues cuando pinchamos la rueda, no esperamos que se pinche la segunda, y la tercera y la cuarta para acudir a mecánicos, sino que vamos a ir a mecánico, pues cuando pinchamos una rueda un domingo, del alma, pues no podemos esperar a que se pinche el segundo la segunda rueda, el segundo domingo no podemos, hemos de acudir a, al mecánico, hemos de acudir al, a, al, al ofrecimiento de de nuestra de nuestro corazón arrepentido para recibir el perdón de Dios y así poder acercarnos a la comunión, y así poder acercarnos a la comunión, ¿eh? porque a veces hay impedimentos del alma que me impiden acercarme a acomodar ¿eh? Yo necesito fe, necesito fe para acercarme a comulgar. Si yo no creo que en la comunión, en el pan consagrado, está Jesucristo vivo, presente, no puedo acercarme a comulgar. Necesito restaurar mi fe, restaurar mi fe para acercarme a comulgar, a la vez que también la comunión es alimento para restaurar la fe. O sea, que hay una combinación ahí que tiene que ir todo en conjunto, ¿Eh? Y si yo tengo otro impedimento, pues tengo que restaurar ese otro impedimento para acercarme. Si estoy conviviendo sin casarme por la iglesia, tengo que restaurar esa convivencia para poderme acercar a comulgar. Si yo no he ido a mi segundo domingo, creo que tengo que restaurar. Tengo que restaurar para poderme acercarme a comulgar. Si yo, pues tengo otro mm, pecado mm, grave, ¿eh? Pues, pues tengo, que, tengo que, que restaurar. Tengo que restaurar. Bueno, ¿y esto cómo se entiende? Eh, pues fijaos, esta es la paz que el Señor nos trae. La paz que el Señor nos trae eh, resucitado, que es el saludo que veíamos ayer en la misa a los apóstoles. La paz con vosotros. La paz ese es el fruto de Cristo resucitado. Pero la paz es fruto no de pancartas. La paz es fruto no de gritos, la paz es fruto no de revolución o rebeldía, la paz es fruto no de ideología, la paz es fruto no de pacifismo, la paz es fruto de una vida en comunión con el Señor, de una vida en comunión con el Señor. Y aquí la grandeza del amor de Dios, la grandeza del amor de Dios. ¿Y cómo se entiende todo esto? Pues fíjate, yo creo que se entiende mejor si ponemos un ejemplo, vamos a poner un ejemplo de, de dos amigos, dos amigos, ¿verdad?, que son muy amigos, tienen una una gran y profunda amistad, pero pero fíjate pues que uno actúa como eh, hiriendo la, la amistad. Hay dos formas de herir la amistad. Eh, la amistad se puede herir diciendo, oye, que tú eres un tal, un cual, bueno, aquel se va a mosquear, ¿Eh? aquel se va a mosquear. Si continúo, si continúo, si continúo con esa herida, pues la herida se hace más grande hasta que ya se hace una herida grandísima. ¿Eh? Yo, puedo, yo puedo mermar, herir esa amistad con las palabras, con los actos, actuando ¿eh? de forma contraria a esa amistad, ¿Eh? o puedo o puedo también con la decisión y a partir de ahora ya no soy amigo tuyo no soy amigo tuyo, bien esa amistad se puede romper de una parte, uno dos dos ya no quieres ser amigo tuyo o bien, oye sí yo quiero ser amigo tuyo pero voy a quemarte la casa, hombre eso es romper la amistad, eso no es ser amigo son dos formas de, de romper la amistad si por una parte se puede romper la amistad, restaurar la amistad ya no es suficiente. Por una parte, tiene que ser dos partes. Que yo reconozca que yo reconozca lo que he hecho o lo que he dicho y arrepentido pida perdón y tenga propósito de enmienda, que yo eh, pues me comporte de palabra y de obra pues de forma que restaure la amistad, que no sea algo como antes. ¿Eh? Pero también hace falta que la otra parte quiera perdonarme y acoger esa amistad. O me puede perdonar, pero decir, vale, vale, yo te perdono, pero tú por ahí, yo por aquí. ¿eh? Y no restauramos esa amistad como antes. Bien, pues algo así también ocurre con el Señor. La vida cristiana no es una vida de transgresión de un delito que si me pilla la poli me denuncia. No, no. Los mandamientos no son. ...unos delitos que yo puedo transgredir... los mandamientos no son las leyes... ...que yo puedo delinquir... ...no, los mandamientos son... ...señales de tráfico... Que, ...que me indican... ...cuidado, que puede ser un peligro... ...cuidado, que ahí... ...por ahí no andas bien... ¿Eh? ...son luces, son faros... ...de luz, ese faro... ...que ilumina al barco... ...para que él sepa dónde está el norte... ...los mandamientos son guías... Los mandamientos son esa carretera amplia eh, que me dirigen, eh, que me acompañan, que me iluminan, que me indican el camino para ir al Padre, para ir al amor, al amor. El amor tiene que estar encauzado como el agua. Si el agua se desmadra, puede inundar pueblos y poblaciones enteras. Si el agua va encau viene encauzada, es una maravilla. Esto ocurre también con el amor, esto ocurre también con nuestra vida. Necesita un cauce. Bien, pues el cauce del amor, el cauce de nuestra vida, son los mandamientos. Son mandamientos que yo puedo transgredir por una parte solamente. Esa amistad que tengo con Dios, al igual que el ejemplo que poníamos con la amistad de, de dos amigos, esa amistad que tengo con Dios, yo puedo romperla por mi parte y decir, «Dios, no quiero nada contigo». O bien la puedo romper de otra forma distinta, diciendo, Dios, eres mi padre, te quiero mucho, tal, no puedo vivir sin ti, pero no voy a misa, pero blasfemo, pero robo, pero me voy con la vecina, pero hago con mi esposa lo que no tengo que hacer, ¿eh? pero a los hijos, pues los... ¿eh? yo puedo transgredir, puedo ofender ¿eh? esa puede herir esa amistad, pues dice, no con palabras, te quiero mucho, Señor, pero yo actúo de forma distinta, me ha no es coherente. Esa amistad se puede herir, se puede herir o se puede romper. Bien, si yo vivo mi vida con esa amistad rota toda mi vida y me pilla la muerte, digámoslo así, eh, con la amistad rota, eh, pues no puedo ir al cielo, porque en el cielo tengo que ir siendo amigo perfecto de Dios. Si tengo esa amistad rota eh, herida, pues puedo ir al purgatorio para, para purificar esa herida, pero si la amistad está rota, totalmente rota, totalmente rota, ni en el último momento eh, descubierto, totalmente rota, pues no puedo ir al cielo, no puedo ir al purgatorio. Es el infierno lo que me espera. Por eso el Señor nos invita a vivir la amistad, no una relación de eh, de delito no una relación no una relación pues de, de transgredir de una ley sino una relación de amor, Dios es amor, Dios es amor y esa es la amistad a la cual el Señor nos está llamando y nos está invitando, por eso, por eso hemos de, de desear vivir en el Señor de palabra y de obra de palabra y de obra, que nos separará del amor de Dios, querida familia. Es el Señor el que está ahí a nuestro lado constantemente, pues, para ayudarnos, para iluminarnos, para esperarnos, para consolarnos, para confortarnos. Pues vamos a pedir al Señor que nos conceda en este ratito de música, de oración, de reflexión, a pedir que nos lo conceda acrecentar y vivir esa amistad de comunión con quien sabemos nos ama. Nada nos separará del amor de Dios. Aquí estamos desde tu programa, Dios de cada día, Dios que nunca falta a la cita. Hoy te habla el padre Esteban Badenes desde Villarreal, diócesis de Castellón, una ciudad eucarística. Aquí, a pocos metros, bueno, un poco más de unos metros, ¿no? Eh, se encuentra la basílica de San Pascual Bailón, el patrono, y ahí se guarda pues, su sepulcro. ¿Verdad? El patrono de las asociaciones eucarísticas y también el patrono de nuestra diócesis, San Pascual Bailón, un religioso franciscano, eh, gran eucarístico, amor a Jesucristo, eucaristía, ¿cuánto necesitamos ese amor a Jesucristo-eucaristía viviendo desde esa amistad? Que nos acerquemos a Jesucristo-eucaristía, cuanto más nos acerquemos, Seremos más sensibles, seremos más sensibles. ¿Cómo podemos decir? Voy a confesarme, pero no sé qué confesarme. Cuanto más tardes en confesarte, menos pecados verás. Es impresionante, pero es así. Cuanto más tardes en confesarte, menos pecados verás en ti. Cuanto más te confieses, cuando más te acerques, mejor dicho, al amor de Dios, te acercarás más a la confesión serás más sensible a su amor y verás muchos más pecados. Es paradójico, pero es así, es así, es así, es verdad, es así. Es decir, eh, a los niños les pongo un ejemplo, ¿no? Eh, cuando nos sentamos a la mesa ponemos el mantel, ¿no? Pero claro, ya lo estamos poniendo toda la semana el mantel y una manchita hoy, una manchita mañana, otra pasada mañana, pues llega un momento en que el mantel pues bueno, ya está un poco así, ¿no? Y se derrama una taza de chocolate al niño y la madre dice, o el padre dicen, pues bueno, no te preocupes, si está para lavar el mantel, no te preocupes, ¿eh? Pero, ah, amigo, cuando ponemos el mantel re, re, por primera vez, cuando ponemos el mantel totalmente limpio, la man... no, no ya la taza de chocolate, sino la mínima mancha, y decimos, ¡ay, ya más has manchado el mantel! claro. Cuanto más sucios estamos, pues menos nos importa ensuciarnos. Cuanto más limpios estamos, más nos importa mancharnos. Es impresionante, pero es así, es así. Esta es la paz que nos trae el Señor, es el saludo de la paz. Ayer lo vimos en el Evangelio, se presentó en medio de ellos, no es que vino, no es que no estaba y vino, ...sin abrir la puerta, sino que estando presente... ...se hizo visible a los ojos humanos... ...la paz con vosotros... ...y fíjate, los entendidos, los estudiosos de la Escritura de San Juan... ...pues dicen que cuando, cuando Jesús dice... ...una palabra, un contenido y otra... ...y repite esa misma palabra del principio... ...pues formando como digamos un sándwich... ¿eh? ...pues... Pues eso quiere decir que San Juan está resaltando algo muy importante en ese contenido. Y eso es lo que ocurre en la evangelio de ayer. La paz con vosotros. ¿Y qué es lo que les dice? Les mostró las manos y el costado. Y les dice otra vez, la paz con vosotros. Ahí San Juan está subrayando que Jesús les da un mensaje muy importante. Que es... Esta va por encima, que va por encima de señalar soy yo, soy yo. Es Jesucristo resucitado que mantiene, que guarda las llagas de su pasión, que guarda el amor eterno que te ha tenido a ti. Como en el cielo está es, eh, presentándole al Padre, mira Padre, que yo me he entregado por ti, mira que yo me he entregado por él, por ti en concreto se entrega al Señor. Y eso es lo que constantemente el Señor está presentándole al Padre, presentándole las llagas. Y a la vez que te presenta su costado abierto, una puerta abierta es siempre una invitación. ¿Eh? Antiguamente, no hace mucho, yo te lo he conocido, los pueblos, todas las puertas abiertas, eso era una invitación a entrar, a saludar. Hola, ¿qué tal, Juanita, Marisa? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Era una, una invitación a entrar. Hoy todas las puertas cerradas. No es una invitación a entrar, no. Una puerta abierta, Jesús te muestra su costado abierto, su corazón abierto. Es una invitación a entrar. A entrar. ¿eh? A entrar en esa amistad que decíamos antes para vivir en esa amistad que decíamos antes, en esa intimidad con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, a la cual el Señor te está invitando a gozar, a gozar, porque esto es para ti, esto es para ti. Y fíjate, después nos dice el Evangelio, sopló por ellos y les dijo, recibite el Espíritu Santo, a quienes le perdonan los pecados los quedan perdonados, a quienes lo tengáis les quedan retenidos, como decíamos antes, la misa se puede herir y, y romper solamente de una parte, pero repararla, restaurarla, hace falta de dos partes. Dios te está pidiendo y te suplica que te arrepientas, que pidas perdón al Señor y con propósito de enmienda te acerques al confesonario y el Señor te quiere perdonar. Tienes la garantía del perdón de Dios, pero él quiere, quiere perdonar con un lenguaje que tú lo puedas entender. Con un lenguaje de un sacerdote, también pecador como tú. Sí, también pecador como tú. Pero en ese momento, el sacerdote no es don Pepito, don Juanito. En ese momento, el sacerdote es Jesucristo mismo, que prestado la voz del sacerdote te dice: Yo te perdono. Vete. En paz. Esta es la paz que te trae el Señor. Adiós familia, hasta dentro de cuatro lunes, si Dios quiere. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.